0: Ulva.
1: VULVA
2: Vítejte u dnešního dílu podcastu Wolfgang. Dnes si v našem improvizovaném Brněnském studiu budeme povídat s mými kolegyněmi Peťou. Ahoj. Tu vlastně ještě neznáte. Peťa je naše externí kolegyně, která s námi často chodí a má nás moc ráda. Pak tady máme taky Zuzku.
3: Ahojte. Tu
2: znáte už moc dobře, protože v každém podcastu je naší matkou podcastovou. A pak tady máme Niku. Čauko. Nika je naše květinová paní, tu jste taky slyšeli. A já jsem Evča. A dneska si budeme povídat o dětech a o mateřství. Protože v České společnosti stále převládá obraz mateřství jako takového ideálu, jako hlavního naplnění života ženy, ke kterému by měla přirozeně směřovat. Budeme se teda bavit o tom, jestli je mateřství sociální konstrukt, jak se měnilo naše vnímání mateřství ve společnosti a v čase, jak k tomu přistupujeme z feministického pohledu, ale i jaké jsou naše osobní názory na toto téma. Tak se na to vrhneme. První otázka, základní.
0: Máte děti?
3: Teraz taky dlouhé ticho.
0: <laughs> někdo
3: tam, Nikdo, ano, Nikdo se nechce přiznat.
0: Květinová paní má děti? <laughs> Květinová paní má jediná děti, možná mm. čísla tady z, z přítomných. A mám dvě děti a mladšímu dítěti, které je syn, je 13 let a pak mám staršího potomka, nebinárního a jmenuje se Maty. mu 17, takže už jsem matkou nějaký pátek zasloužilou matkou. Květinovou.
2: <laughs> Ale není to na tebe vidět. Takže, S
4: tak to můžeme vzít se stupně, <laughs> protože já mám dceru,
3: které jsou tři roky. A já ještě nemám dítě, ale o pár měsíců se to změní, takže.
2: To dítě je to s námi. Takže
3: to dítě je to s námi, teraz, na námi, na námi, s námi
2: A já bych mohla s takovým vtipem říct, že mám jedno čtyřnohé chlupaté dítě a jsem v očekávání dalšího čtyřnohého chlupatého dítěte. A... Ale pak by mi někteří lidi mohli říkat, že to je uchylný, protože beru svého psa jako náhradu dítěte, což tak ale vůbec uh, není. Já se k psovi nechovám jako dítěti, doufám, neoblíkám ho do růžových šatiček, nebo nelakuju mu nechtíčky a nečešu účesičky a tak podobně. Jediný se je stejný, takže tomu psovi věnu asi zhruba stejný čas, jako bych věnovala tomu dítěti. <laughs> ne, asi tolik ani ne. A rozhodně mám pocit, že nemám psa, protože bych uh, na nějaký mateřský pod, který bych potřebovala uplatnit někde, který jsem nevybouřila kompenzuješ na
3: kompenzuješ si to teda.
2: Ne, v není kompenzace. Takže... A taky si nemyslím teda, že každá žena, která nemá, matku, nemá dítě, že by litovala toho, že se matkou nestala. Ale o tom se budeme bavit v jedné z dalších otázek. Teď bych se zeptala zde přítomných matek a nestávající matky, jestli vnímáte, že v naší společnosti existuje něco jako mýtus,
3: nebo takový ideál mateřství? Ano. <laughs> stručná, stručná odpověď je, že určitě ano.
2: A zvládli byste nějak popsat, jaký mýtus mateřství máme? A ty jsi něco
3: říkal? Já jsem chtěla něco
0: říct. A mluvila jsem o tom, že mi přijde vlastně do značné míry nekonzistentní ten mýtus a jako většina různých tlaků na ženy je to vlastně taková ta situace, kdy ta matka nikdy není dost dobrá, nebo já jsem to tak vnímala vždycky, že ať to dělá jakkoliv, tak přijde někdo, kdo řekne, že je buď málo pečující, nebo příliš pečující, buď jako je špatné, že jde brzo do práce, nebo je špatné tože že do té práce nejde a nerealizuje se nebo prostě dítě vychovává příliš, nebo ho vychovává málo, nebo ho vychovává špatně, stará se o sebe moc a má nalepený řasy a nechty a je to nevhodné dítěti, nebo je zanedbaná, stará se o sebe málo od té doby, co má dítě. A vlastně přijde mi, že jako hlavním nějakým atributem tady toho je to, že ta společnost si osobu je právo nějak hodnotit vlastně, jak ta celá věc má vypadat. To je můj celkový pocit z toho a propisuje se tam spousta různých takovýchhle pohledů. Takže jeden obecný mýtus o mateřství si myslím, že úplně ne, jako nevnímám, i když možná něco tam rýsuje, ale vždycky je tam nějaký tlak, který vždycky se najde někdo, kdo přijde a řekne, neděláš to jako správně. Ano. V podstatě
2: takový mýtus jakože uh, nějaký jako, neexistující matka, které nikdy nemůžeš dosáhnout, uh-huh. protože... Musíš se snažit na kterou ktorú na stěně, nebudješ to
3: z dobrá. Hm. mne se tam ještě vybaví, když se povie jako toto spojení, tak si představím takou tu dokonalou mamičku z nějakých televizních reklam, že to to mám jako já ja v hlavě ten obraz také tej prostě matky, která chystá tu večeru tým děťom a, a je to strašně idylické a všichni jsou šťastní a matka je samozřejmě dokonale usměvavá odpočinutá. A to je ta vec, ktorá ju dokonale naplňa. A myslím, že toto ma vždy hnevalo. Taká, taká tá predstava toho, že tá starostlivosť o rodinu je ako keby to hlavné, čo tu ženu nejak naplňa. A to je prostě ten středobod jej života a jej vesmíru. A neviem, mhm. ja som o tom tak nějak pochybovala asi od svojich 13 rokov, keď som už bola schopná vnímať svet. Mi to príde, že je to veľmi ako nereálna predstava, hej, že, že tá matka je ako keby vždy tá citlivá ta, která vytvára ten domou hej, a tu ten krp či jako se tomu hovorí, nie? že to je také velmi, velmi naivná představa. A
2: nebo v takých těch šedes, šedesátkových polkanot šatech s mm-hmm. samým vlasem připravuje v té
3: době tu To je také ta stepportská paníčka. Jo, je... <laughs> ano.
0: Ale na druhou stranu k tomu mohlo bych podotkovať, že jako věřím na to, že existuje nějaké procento žen, které to dokonale naplňuje a které vlastně jsou opravdu tím mateřstvím jako dokonale naplněny, je to prostě nějaký jejich jako životní cíl a nepřipadne mi o nic horší než jakýkoliv jiný. Jo, to, to a přijde mi úplně v pořádku, když to tak někdo má, protože hmm. jako v naší sociální bublině někdy... Zase vám takové pohrdání tím, pokud to někdo tady hmm. takhle má a přijde mi to úplně legitimní a v pohodě mít to takhle. No,
3: to jsem tím nechcela rozhodně povedet. Samozřejmě, pokud to někoho naplňat, tak určitě je to super pro tu danou osobu, ale mě skoro vadí, když je to prezentované jako ten mm-hmm. přesně ideál, o který by se mali snažit všechny ty ženy. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Já nosím polka do třeba pe,
0: a peču se kanou,
3: takže. <laughs> ale nechce děti, takže. <laughs> <laughs> Takže, Oops. no, něj to úplně ono, f <laughs> Tak. <je.
4: laughs> právě přijde, že jedním zrověn toho to je právě to, že, na, že to mateřství je vždy naplňující. A to v tom, i když vlastně lidé přiznávají, že třeba je nějakým způsobem vyčerpávající, nebo um, že vedle toho vlastně ta realizace spočívá ještě i v něčem jiném, třeba v nějaké kariéře, nebo vzdělání, nebo v pomoci druhým, tak vlastně... Um, Pořád jako tam je to, že to hladní, to naplňující v tom životě toho člověka je to mateřství nebo nějakým způsobem to rodičovství. Ale myslím, že to třeba může úplně opomínat ty roviny toho, kdy to za naplňující moc není. <laughs> nebo kdy to není naplňující vůbec, anebo kdy tam prostě se projevuje nějaká jako zaseknutá péče, kdy opravdu člověk pečuje, ale ne- nemá z toho vůbec žádné ani potěšení ani nic, anebo třeba prostě pak už do nějakých jako psychických problémů jako spadne. A myslím, že právě, že se tak k tomu přistupuje. Já si vzpomínám, že když náš pronajímatel přišel krátce po narození Nory k nám domů a říkal takže teď jste ta šťastná matka a Nora ječela.
3: Pořád. A já. Ano. Byla si velmi šťastná v tom okamžiu.
4: Takže takhle to nějak vidím. že vlastně jako lidi mají pocit. Takže teď jste šťastná matka.
3: Uh, a to je podľa mňa aj také zradné voči tým ženám, pretože presne, že ženy idú do toho s tým očakávaním, že ako nahlá sa to dieťa narodí, tak ich zahrne, neviem, pocit dokonalého naplnenia a šťastia alebo mnohé ženy to možno majú tak toto očakávanie, aj niekoľko z mojich kamarátov, ako v mém okolí tak malo nejaké také očakávanie a potom vlastne narazia na realitu toho, že že sa musia s tým chvíľku zrovnávať, hej? Že, že chvíľu to trvá, kým ako nejak sa vyrovnajú s tým, že to dieťa je naozaj tu, je ich. To mi vlastne rozprávala aj moja, moja mama, že keď som sa narodila, tak na mňa pozerala, sedela pri postielke a pozerala na mňa a iba si v duchu opakovala, že to je moje dieťa, to je moje dieťa. Uh-huh. A že, že to bolo niečo, na čo si musela zvyknúť, ako na uh-huh. ten fakt. Že toto je nějaký človek, který je ako môj potomok, a já ja teraz uh-huh. se mám o něho starať. A většinou to naozaj nie je tak, že by si v tom okamihu toho pôrodu prostě už mala v sebe dokonalúzenovú prípravu alebo. To není tak, ne.
2: že prostě v týženě najednou něco sepne. A ona se prostě, stane tou matkou, tím, že v ní sepnou ty hormony a ona automaticky je prostě tou skvělou matkou, která automaticky prostě všechno vyřeší a nepotřebuje žádnou přípravu, protože to má všechno přirozeně v sobě.
4: Ale může se to stát, ale pí to hodně souvisí i s kvalitou porodu. Mm-hmm. kdyby pokud není medicínský, není spojený třeba s nějakými léky a tak, tak jako mnoho žen to popisuje tímto způsobem. Mm-hmm. že opravdu jako ta láska přišla jako v těch prvních vteřinách po tom porodu, mm-hmm. ale uh, myslím, že ten zážitek v současném českém porodnictví nebude příliš častý.
0: Já musím říct za mě, že já jsem měla příšerné oba porody přesně v tom stylu, že jsem měla všechny uh, léky a injekce, které prostě si dokážete představit. A přes, přesto jsem tenhle zážitek teda měla. Jako, mm. že Vlastně neměla jsem tam tu fázi takového toho odcizení, které se ale často popisuje, je to velmi běžná, tak, tak jsem jako to přilnutí cítila okamžitě, ale u Maty, když se mi narodili, jsem byla velmi mladá a měla jsem takové spíš, že uh, nikdy jsem neměla vlastně vztah k malým dětem, že bych je chodila někomu obstarávat nebo vozit a vlastně jsem děti nechtěla a neplánovala a, a najednou jsem jako měla dítě. A neměla jsem žádnou zkušenost, tak jsem tam měla, láska byla obrovská hned, ale přivezli mi ho a já jsem prostě měla takový, to s tím mám dělat prostě, <laughs> bych to jako nerozbila, <laughs> Jakože neměla jsem tam, já jsem lásku mm. obrovskou, ale hrozně jsem neměla automatický put matky, mm. že přesně by člověk věděl jako, a všichni mi říkali, budeš nedvědět, to budeš hned vědět, to jako je automatický, to je úplně přirozený. Tak to jsem teda neměla a měla jsem takový, jak jsem nad ním prostě stála a úplně... Co s tím prostě fakt nevím a měla jsem fakt jako strach a bylo to v řádu hodiny, jo, ale prostě hrozně jsem tam nesepnula něco, co by přesně jako za mě vědělo, jak s tím miminkem zacházet. To jako ne.
3: Ale... No já vůbec nemám to očekávání, že by jsem to nějak sama od sebe veděla. Nie, nevím, já jako, že mám doma knihu, to mimino, že jako, počkej, jako se to volá. Návod na, použití, áno, mimo návod na použití, aby som sa naučila ako práve toho malého človeka udržať pri živote. To je ako jedna z tých vecí, ktorú si myslím, že sa musím naučiť dopredu, lebo ja mám z toho celkom strach. Práve preto, že som nikdy nepre, neprebalovala a vždy, keď moje kamarátky mali to úplne maličké, najmenšie babetko, tak ja som sa ho bála zobrať na ruky, lebo mne to no. prišlo, že to je tak strašne malé a krehké, že ako, ako pro Boha ho mám držať, hej. Takže, Ako všetci mi hovoria, že neboj sa, to si zvykneš, ale jako ale strach tam je, no...
4: Tejně cizím lidem se stejně
3: nemá žádná děti. Já jsem nechcela. To chtěla, to teda cizí lidé, ale někteří mi ty děti dávali. Ano, a já jsem je chtěla, když, takže...
0: když je to v se všemi stranami. No, no. Pro všechny posluchače bych chtěla říct: Nedělejte tohle nikomu, že mu strkáte dítě, aniž ten člověk o to řekne. No, protože pr... pro mě je to tak traumatická věc třeba a věřím, že nejsem sama, protože jsem se o tom bavila no, s pár no, lidma a takový to, že jdete někoho pozdravit, protože jsem mu narodilo miminko. A toho člověka nenapadne nic lepšího, než vám ho do náruče bez ptání. To prostě nedělejte. A hlavně ještě,
3: když se to robí automaticky, ženám, presne, lebo sa ano, očakáva, ano. že nám přesně, nebo se očekává, že ta žena je. Ano, chlapům to nedělají. Ano ano, ano, ano. A to je, je přesně taková no, zvláštní představa, že já ja, jsem ja úplně v šoku, nevím, jak ho vám chytit, ale někdo mi ho strčí a to... Toto sa mi stalo presne pri návšteve kamarátky, keď bola v pôrodnici, že sme teda za ňou prišli a mala tam teda to novorodené dieťa a jej manžel bol tiež taký ako veľmi ochotný, že mal to bábetko na rukách a presne ako na mňa, tak no a nechceš si podržať? A ja som bola úplne taká, že pre Boha nie, ďakujem. <rý> akože nechcela som ho nejak uraziť, ale nie, nie. V tom momente mi to prišlo naozaj ako veľmi nevhodné, ešte keď to bolo ako doslova dvojdňové babetko. Takže
1: no.
4: Mně to vlastně jako přijde, že se mi to stávalo spíš naopak, že lidi chtěli šahat na Noru, která nechtěla Nora, aby na ní lidé šahali. A třeba i když spala, tak říkali, taky probuďte, my jsme přišli se na ně podívat. Uf. Ano. No takže um, rodina v šesti nedělí se zžívá. A pokud to vysloveně nechce, tak na
3: ty děti taky nešejte. No, to určitě.
2: Do to by někdo je strašně vysparálo se psa. Má. A se vypadl, vypadl se mi ale ten článek, jakoby, o tý, že když nebijete svých, psa, tak nebijte svý děti, tak v podstatě to, co neuděláte s tím psem, nebijte ani těm dětskám. Prostě jako koho napadne přijít za přizím prostě černým ločákem a pohledit si ho. Moc lidí ne, tak prosím, nepojďte ani za těma dětskama a přes,
4: Předpokládám, že se to nedělá ani těm fenám, že po porodu by přišli a všichni no, jako,
1: no, z, celá vesnice přišla pohledět si.
3: No, no to je podobné ako o, možno taký ten podobný prístup, ako bývá aj k tehotným ženám, to je možno aj vlastně moje otázka na vás, či sa vám to stalo, mne zatiaľ ještě nie, pretože ještě to na mne nie je tak vidno a je výhoda toho, že je zima, takže môžem nosiť bundy a vlastně ještě to nikto nevidí, ale moje kamarátke sa takisto stalo, že i doslova cudzí človek išiel ako šahed na brucho. A, a to mi přijde jako.
2: Ty A já ja
3: jsem už víckrát nad tím přemýšlela, že čím to je, že jako keby ta těhotná žena se stávala nějakým, nevím, verejným majetkom, alebo že teraz všetci ideme to sa je... tešiť z plodnosti Ale iných žien, nebo. Ne, že je veřejným zájmem. to bude ten ďalší občan, takže. Ano, takže budeme šáhat na jeho matku, no je to, je to jako velmi zvláštné.
2: Takže stalo se vám to někdy, že vám se například, nebo se to pokoušeli?
3: Úplně cizí člověk
0: ne, ale přátelé ty tendence měly a já jako mám docela um, jako velký ten svůj osobní prostor, Potřebuju se ho udržovat, takže mě to vadilo i od přátel a měli ty tendence to dělat. Až když to bříško bylo větší, tak takový to, jako vrhnout se na mě, sádmi mi na to dítě kope a tak. Ale bylo to v tom prvním těho, ten mě bylo lehce přes 20 a těm přátom jako podobně, což nechci říkat, jako že hraje zase tak velkou roli, ale přece jenom člověk nemá ještě takovou zkušenost co, co jako je OK a co není možná nevím prostě je, pak už jako bylo pozdější... jako taková
3: výjimka mezi nimi ne to mohlo ano, být tam, jako...
0: Ano, neměli tu svoji zkušenost mm. jako v, to, v tom druhém těhotenství už se mi to tolik ne, jako nedělo. Bylo, ano, bylo to takové exotické vlastně pro ty jako nebylo mi úplně 15, to bylo mi přes 20, dala přece jenom v té ei sociální mm. doplině školáku jsem byla daleko jako první prostě těhotná, tak tak si potřebovali jestli sáhnula, bylo to už tehdy. <laughs>
4: Mně se to naštěstí nestalo, ale celou dobu jsem se toho děsila a jí jsem ale zažila takhle někoho, někože, koho jsem znala, a kdo měl zrovna prostě byl těhotný a měl to, to velké bříško a prostě takhle někdo takhle šáhla v těch očích, jak úplně byla paní. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Že bylo je to velmi příjemné.
1: Mm-hmm.
4: Takže myslím, že to je jako obecně sdílená zkušenost, že hmm. lidé nechtějí, když k tomu nedají vysloveně souhlas, aby se druzí lidé dotykali jejich těla, pokud to nejsou jejich nejbližší. Ale myslím, že právě souvisí s tím, že opravdu jako těhotenství i ty děti jsou vnímany jako věc veřejná a jako takový jako veřejný statek, který ta společnost potřebuje prostě ke své reprodukci, tím pádem ten veřejný zájem, kdyby pro lidi převýší nad tím individuálním zájmem toho člověka, mm. aby si zachoval svou integritu.
3: Ko mne už to slovo statek, jako si to použila, tak mi to evokuje, jako kdyby to byla nějaká, nevím, ovca nebo něco takého, jako no, naozaj nějaký dobytok, přesně který. Zajišťujeme no. sociální
0: reprodukci, no je to statek.
3: Neako mňa ještě pobavil príbeh mojej uh, kamarádky, ktorá takto riešila so svojou svokrou, že, uh, že svokra v podstate, keď k ní přišli na návštěvu, tak najprv zdravila jej brucho a až potom ju. <rý> <rý> tak tak to, to, ako, to, to sa jej nezdalo úplne ako byť v pohode a preto ju na to potom upozornila a, a svokra teda najprv bola trocha urazená, ale potom ako jej dala zapravdu, že asi to nie je úplne vhodné a O, takže, takže tak no, to je ďalšia vec, ktorá mi príde ako taká v tom tehotenstve a to je ako keby taká nejaká strata tej identity a vlastne keď ö, tí lekári, alebo neviem keď chodíte na kontroly a takže vás začnú ako keby už stávať do tej roli že vy ste tá matka mami, a už mami, maminka maminka. už nemáte meno, už nemáte meno presne, že už ako vaša identita sa začína rozplývať, akože zatiaľ našťastie musím pochváliť moju gynekologičku, že nič také ako nerobí a doufám, že ani nebude, ale, ale byla totiž jedna z věcí, která má odradzala vlastně od toho celého. No.
0: Slyšela jsem, že tohle nedělají matkám z tituly, tak
3: jestli to nebude Všechno tím. to bylo moje doporučení. Aha, to a to... Všude,
0: je to sice smutný,
4: ale...
3: A působilo to je v porodnici.
4: Mm, bohužel jsem to asi neměla napsané na dveřích, <laughs> takže uh, byla to klasická maminka. <laughs>
2: tak to je chyba, takže do porodnice připsat nezapomenu fixu
0: a jestli máte titul nebo nemáte je úplně jedno, dejte tam PhD aspoň a bude to dobrý
4: ano, myslím si, že, se, že je zcela možné lhát
0: v tomto případě bych to klidně jako Protože samozřejmě relevance,
4: <laughs> relevance <laughs> při porodu titulu je opravdu nulová.
2: <laughs> takže chcete to že vysokoškolské vzdělání z vás nedělá lepší rodičku.
3: <laughs> Kdo by to byl povedal, že? <laughs>
1: no já nevím,
2: já jsem o něj nikdy nepřemýšlela, takže já se vám samé hmm. nové věci no, Samozřejmě tady ty věci asi chápu i já, která jsem se o děti nikdy nějak moc
3: Né, no, ako, ja na jednej strane ako rozumiem, prepáč, ešte som chcela dokončiť myšlienku, že ako rozumiem tomu, že tým lekárom a sestričkám sa nechce jako učiť priezviská všetkých pacientok, ale neviem, keď to má napísané na tej karte a ide do tej izby, neviem, či to presne tak nějak prebieha. Ja si tak... sa
2: psíľu sa svoj psí v súvku, ale moje veterináška zná všechny naše kočky mene. Máme je, kolik máme teďka? Čtyři.
0: No a, a navíc, a pokud, pokud jdeš třeba na operaci nějakého typu do nemocnice, tak ti přece nebudou říkat pane v modrém tričku, nebo <laughs> protože si jim nechci jako, <laughs> <laughs> Ano, v diagnozou vlastně, pane, pane žlučníku, pane Rakovino.
3: <laughs> <laughs> Pan žaldočný vrét. <laughs> 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 To je pravda, to je pravda. No, no, tak potom prečo presne nie sú schopní ako osloviť menom tú ako ženu, ktorá tam je v tej porodnici? Ja tomu nerozumiem. No. Ako, ja nevím, či im to príde, že je to nejaké ako osobnejšie alebo tak, ale mne to napríklad osobná nepríde. Ako, mne to, ta samotná mi prostě vadí, že má niekto bude takto. Ako.
0: Hm. A já ja ani proste nevyžadujú doktora, nebo s doktorem takový vztah, aby byl Boh osobní. osobný. Hm. Hmm. Myslím, myslím hmm. si, že to jako není potřeba, že o toho tam nejsem v tu chvilku, aby jsme byli nějak jako extra osobní.
2: No a to je to osobní, to maminko, tak se pak používá jakoby, jako by dál ve vašem životě, když vám třeba chtějí něco jako by nebo vytknout. jako maminko hlídejte si dítě, mm-hmm. nebo Maminko, starejte se, aby vaše děti jedly. Tady to oslovení se automaticky objevuje v jakékoliv chvíli, kdy vlastně se nějak apeluje nebo kritizuje vlastně ta žena nebo něco se po ní chce, tak teď je to maminko.
4: Já myslím, že to je maminko. Kupte si tento produkt.
1: To <laughs> A taky. to
4: taky. Už se tou kapitalizací je mateřství. To je pak dost úzce spojeno.
1: Ale
3: ono to v, v takomto kontexte to ešte vyzněvá jednak ako ano, že, že vlastne ti niečo ten človek ako keby, uh, že te nějak kritizuje alebo ti hovorí, že vlastne niečo nerobíš dobre. Ale ešte mi to príde aj mm. také povyšenecké alebo také, že, že to robí z tej ženy ako keby nejakého ne, nedospelého človeka mm. alebo nekompetentného. Hej? Tak. Je, to, mm-hmm. je to presne, tak, má to taký ten
0: je to ještě taková ta no. specifická situace, že vlastně ten člověk to myslí dobře v zájmu tvého dítěta. To znamená,
3: takhle, si, takhle, si to takhle to jako kladený.
0: To znamená, že si ještě víc jako v situaci, kdy o, jako není spatřováno zrovna pozitivně, když se proti tomu ohradíš. Jako když tobě hmm. přijde někdo a vyčítá ti nebo tě upozorňuje na nějakou v jeho očích chybu jiného typu, netýkajícího se materství, tak si podle mě jako víc pozici se ohradit a bude to okolím vnímáno jako víc pohodě, než když někdo chce jako mm. poradit v zájmu tvého dítěta. Mm. To je taková jako ještě víc tě to tlačí do kouta. No.
4: Je to podobné prostě jako oslovení různě děvčata a, a, mm. a podobně, které je spojeno právě s tím, i kdyby zahrnutím do té komunity, jo? A nějakým jak kdyby přibráním do té party sice, nebo něco takového. ale zároveň je to zhruba tak stejně vhodné, jako říkat někomu babi nebo dědo.
2: Snácu, teto. No,
4: zhruba tak, myslím si, že i kdyby jsme jako v podobné situaci, kdy to ty lidé takhle myslí dobře v uvozovkách, tak řekli nějakému lékaři, Hej, stricu, a co s tím mám dělat?
0: <laughs> praskal děmu na strycu, tak
4: <laughs> co s tím uděláme? <laughs> Nebo právě to dědo, které je spojeno s tou jako, diskriminací na základě věku.
0: Mm-hmm, to je ještě možná lepší. <laughs>
4: uh, tak asi jako můžeme si říct, jak by to bylo přijímané. Mm-hmm.
3: Nevím, jako mě ještě to evokuje, že to oslovení, maminko, že to je fakt taká diagnoza. Hej. že keď ako ťa niekto osloví týmto štýlom, že, že presne, že ťa do tej kategórie a že ta kategória so sebou niesie nejaké ako očakávané veci, hej. Že, že už sú tam nejaké predsudky a prostě neviem, že jak sa hovorí, že neviem, takéto vykojený mozog alebo ne, také tie klasické, jo, no, že no, prostě
2: no, no, Miminkovský verb, kdeš psa áno,
3: áno, hej, že to je takéto presne modrý koník a a mimi bazar a tak že, že má to taký jako nevelmi pozitívny nádych by som povedala ta maminka. A to je, že už ako keby explicitně sa čakalo, že o chvílu začneme hovoriť v tom materskom pluráli, že budeme hovoriť ako sme kakali, ako, sme, ako nám vyrástol zúbok a takéto veci. Ja to Myslím si, že ne.
2: Hodně
4: si hlídám, abych to použila jenom jako v tom smyslu, že jsme to opravdu dělali společně. Jako byli jsme na výletě. Tak, ano, opravdu jsme byli obě dvě na výletě. I jsme opravdu obě dvě byli třeba na tom hřišti, a, ale a, hodně jsem si hlídala, abych to nepoužila
0: jenom v něčem, co dělá ta dcera. Když nad tím přemýšlím, tak mě se to děje u domácích mazlíčku. U dětí se mi to, takže se chci zeptat, či... jestli to nemá ona, protože u koček se mi to děje.
2: Právě přesně proto, že vím, že to vidí, jako, že se to neváděla s těma dětskama, protože to pak má na ně špatný věc, tak to dělám s tím psama, takže je to úplně jedno, co jim říká. Tak. takže ano, my jsme s Ralfíkem byli, jsme se vyvenšit, no ano. Jako, kapu, kde se to bere, ale... Tak, ani... Pokud sa se v tom
4: se vyčúrala, tak sa vyvenčila
2: také. Vyčinou sa do
3: Ale tak ideš se prejsť na čerstvý vzduch, takže aj ty sedíš vyvenčit, Takže ještě to tam dává smysl. A ako si to myslela s tím, že to má zlý vplyv na děti? Lebo já ja to skôr ja beriem teda v tom zmysle, že mi to vadí preto, lebo zase mám pocit, že ta žena ako keby potlača nejakú svoju identitu, alebo že Že jako jako kdyby splývá s tím děťaťom a a to mi nějak jako vadí. Mě víc
2: lidi říkalo, že když se jednak zdrobňovat a druhák tady přesně tohle, že to jako říká, tak to dítě pak může mít jako problém se správně vyjadřovat, až bude větší. Že to bude říkat taky a že nebude říkat já. Že to jako nebude pak chápat tak dobře.
0: A vnímat se nějak jako odděleně od té matky možná. Už nějaké, ale nevím. Taky jsem jako by tady tady ten názor, že by to mělo vliv na to dítě, neslyšel, dokážu si ho asi představit trošičku. Spíš mi to přijde jako nějaký symptom, když se to děje. Jako toho, jsi, jako...
2: Taky je jako otázka, hmm. že když to člověk dělá občas, jako z lagrace nebo tak, tak je to něco jiného, než když je to jako pravidelný, jak to je, něco, co máš ve svém slovníku každodenně.
1: Hmm.
3: Ale tím samozřejmě znova nechceme odsudzovat matky, které to robí, lebo nevidíme do toho a je to jako samozřejmě v pohodě, když jim to vyhovuje. Uh, já jsem hodila svůj svoj nějaký postoj k tomu, no, že proč by som to nechcela robiť já, ale uvidím možno, že zjistím, že to nějak nevím ovládnuť. Za rok
0: dáme podcast s Zuskou a jejím potomkem a uslyšíte tady, dneska jsme se vykakali. Budeme rozprávat, co všetko,
3: všetko jsme urobili. To už
0: plínky,
1: to Přišla k dalšímu
2: takovému tématu, který mě napadlo ve chvíli, kdy jsme se sešli prvně k tomuhle podcastu, ale nenatočili jsme ho, protože jsme byli příliš velké depresi. A to téma bylo téma tělesnosti po porodu. A vlastně takové to, že třeba jsem uděla nějaký příspěvek muže, který sdělal svoji ženu, která je nějaká sportovkyně, dělá nějaký fitness a tak. Když moje žena může vypadat měsíc po porodu takhle, tak může každá žena. Uh-huh. Tak co si myslíte tady o těch tlacích vlastně na nějaké to tělo ženy po porodu? Abyt... Jak jste vypadali měsíc po porodu? Měli jste Abyt... atletickou 50 pás, co?
0: Po prvním skoro jo. <laughs> Každopádně si myslím, že ten tlak na, na ženské tělo je prostě problém vždycky a po porodu se to samozřejmě jako zintenzivňuje nějakým způsobem v tom ohledu, že. Ano myslím si, že je vždycky, že, že tam vlastně prostě je nějaký vůbec tlak na to, jak by žena měla a neměla vypadat a tím, že vlastně to ideální ženské tělo je štíhlé a v těhotenství většina žen přibere, tak samozřejmě pak se to zintenzivňuje, ale že to není něco, co je omezené jenom na to období po porodu.
3: Hmm. Tak ono je tlaké na to, aby například ta žena něj príbrala příliš počas těhotěstva a mm-hmm. tam taky je nějaký tlak.
2: No tam máš zase ten druhý tlak, že ti všichni nutí to jídlo pořád. Mm-hmm. Musíš jíst mm. za dva. Nebo nevím, jak A s tím jsem se nestretla. Ale nevím, že v tom okolí si to dělá, mm. že dávají to jídlo, protože řešili za něco oni vlastně jí a jestli jí dost, musí jíst ty dva a hlídali to strašně.
4: Přitom je to mýtus. Mm-hmm. Jo,
3: no, no to je přesně, to je jako...
4: Kalorický příjem těhotné ženy Jich má být zvýšený jenom o trochu. <laughs> Přesně už si pamatuju. A pamatuju. Každopádně... nějakých
3: 200 kalori denně nebo něco takového. No, 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 něco no, takového.
4: <laughs> každopádně, ale tady v tomhle příkladu, tady ženy, která měsíc po porodu, a ještě to byla, to byla její profese, že? Uh-huh. Že byla nějaká fitness trenérka, tak se tam jako provuje nějaký shaming toho, že ta paní se evidentně chtěla věnovat tady fitness a chtěla po tom porodu vlastně získat nějakou formu z důvodu té své profese, tak na to, já bych, na to já vždycky odpovídám, že já jsem během rodičovské vystudovala práva, takže jestli si paní na něco vezme právníka, tak to znamená akorát, rádi je líná. <laughs> Dělám to všechno dobře, jde mi to pěkně. <laughs> tak zhruba, zhruba takový smysl a význam to má tohle říkat.
3: Hmm no a zase na druhej strane je tam mm, ako ten tlak vidím aj v tom, že napríklad keď si vezmete keď porodila Kate od uh, princa Williama nie, tak takisto uh-huh. ich fotili ako neviem, to bolo dva dní potom a všetci strašne rozoberali presne že ako vyzerá na tej fotke a že vyzerá veľmi dobre a presne, že vôbec už ani nevidno, že mala tam to brucho a to, takisto to pôsobí na tie ženy ktoré majú potom očakávania že prostě ako náhle to dieťa z nich vylezie von, tak to brucho zmizne Hej, ale Ta ono, na no. která
2: tam měla prostě ten tým těch paní a pánů, kteří prostě přišli a udělali vlasy makeup, up no. ju, teď tam přivezli a z takového dobrého úhlu, aby to moc měli hmm. vidět.
3: Takže, takže potom taky, ano, tak je totálně nerealistické očekávání a potom majú ženy depresie z toho, že mají nějaké vyťahané brucho, alebo že jejich tělo se celkovo změnilo, mají strie. A nejaké jako ďalšie, alebo po císarskom porode, tak takisto môžu mať doživotné jazvy a tak, a tak ďalej. Takže, takže očakávať, že sa nič nezmení a, a ešte vlastne trpieť tým, že možno ten partner to očakával, že sa nič nezmení a že to telo sa vráti ako do podoby, keď bolo predtým. Hej, tak to je takisto ako veľmi, veľmi tvrdé pre tie ženy.
0: Ja doporučovala, aby si ženu nehledali pro to, jak vypadá tělo. telo. <laughs> ono se mění tak celkově jako. Myslím že, myslím,
3: že u těch mužů se to tělo mění. Ano,
0: no, se nám to těla mění no. a zároveň to není asi úplně ta zásadní věc. Ale jak proto, pro být, někoho, ano, a to je taky v pořádku samozřejmě, ale ani těm bych nedoporučovala, aby si představovali, že se nezmění. Mm. Tak nějak
4: pro mě bylo po porodu zajímavé. Ne to, jak se mění to tělo zvenku, protože to člověk očekává a hodně to ta společnost řeší. Ale to, jak se změnilo vlastně uvnitř a mm-hmm. jak dlouho si sedaly ty vnitřní orgány a dostávali se zpátky do těch míst, kde byly předtím. A vlastně i jak se, jak, jak se po napržení jako změnila ta tkáň vagíny a jak vlastně dlouho zůstávaly ty jízvy nebo jak dlouho jsou jako citlivý. Mm-hmm. Tak Vlastně mi ta intenzita a ta jako doba, po kterou to bylo, příklad bylo. Nebo vlastně je to asi doteďka a to je to tři roky od porody.
1: Hmm.
3: Okej, okay. teda si ma trochu vystrašila, <laughs> no, ale je to, je to individuální samozřejmě. Já, mám, se... tam,
4: mám to šité a mám i ve mněž
0: poměrně dost v <laughs> To je jedna věc a zároveň to, co jsi říkala o těch vnitřních orgánech, tak ještě třetí věc k tomu, jak to tělo funguje třeba z hlediska metabolismu potom. I jako hmm. nějaké práce, teď nemyslím jenom přibírání, hubnutí, to se jako podle mě velmi mění z hormony často. Člověk kolikrát, že na fakt jako výrazně zhubne potom porodu a pak, pak zase jako přibere, je, protože často. ano, hmm. ty, jako ty hormonální změny jsou velká. Že tohle je taky velká změna i z hlediska metabolismu, z hlediska nějaké jako práce s energií vlastně, že člověk jako je unavený v jiný, v jiný doby během dne, než byl zvyklý a podobně, že mě přijde, že ten organismus jako, nemusí to mít pravidlo se ti zmení. i ten, i ten. ale že jako takové to fungování toho těla. Myslím si, že to nemusí být zase Já. u každého, že to je potřeba tady jako pořád zdůrazněvat, že jsou to velice jako subjektivní věci, ale že často i tohle se mění. A ja by, som, ja
3: by som ešte chcela k tomu povedať, že podľa mňa je hrozně dôležité si aj uvedomiť, že, že, že je úplne legitimné, keď to tá žena rieši. Že keď nie je s tým úplne ako keby v pohode, že to telo sa tak zmenilo a že potrebuje čas na to, aby sa s tým nejak zžila. Lebo občas akože som sa stretla tiež s takým odsudzovaním toho, že keď niektorá žena povie na hlas, že dajme tomu, nechce mať deti, lebo sa bojí toho, ako to zasiahne a jej telo, a je odsuzovaná, že no, ale tak to je proste povrchná kráva, ktorá rieši to, aby mala ako super postavu a nechce sa obetovať. Ale mne to príde, že to je predsa úplne ako legitimné a ako ja sama sa toho bojím, no? že ako sa to telo zmení a ako sa s tým vyrovnám. Lebo viem, že, že keby sa zmenilo nejak veľmi radikálne, tak asi s tým nebudem úplne v pohode. Takže, takže to je tiež dôležité si uvedomiť, že tie obavy sú úplne na mieste.
1: Hm.
0: Na, na místě, no, no jsou úplně legitimní. No, jakože jako, že... ano, ale že, že
3: je to prostě, že netřeba to té ženě vyčítať, alebo se alebo z něj smiať, že je povrchná, nebo něco také, no.
4: Já myslím, že jsem četla nějaký text, že existuje studie, že vlastně si ty dvě těla v by toho těhotenství vyměňují reálně buňky a ty buňky mm-hmm. v té matce kolují, pak ještě desetiletí po tom porodu, takže opravdu reálně z nějakého vetřelce získáme nějaké buňky, které nás pak následně oblivňují. A to může být i v asi negativním slova smyslu, nebo respektive já mám od porodu prostě hypofunkci štítné žlázy, uh-huh. tak to může nějakým způsobem souviset. Ale může to být i v nějakém pozitivním smyslu. Moje kamarádka má takový vzácnější genetický odemocnění, jehož projevy se právě po porodech jako zmírnily a už to znovu nezačalo. A to jako vlastně to jako před tím porodem mi to poměrně jako omezovalo a potom těhotenství teďka je v pohodě. Hmm, Můžu
2: to uvádě, se že třeba endometrioza se často vyřeší tím hmm. porodem, uh-huh. ale taky nemusí a taky
0: vlastně Taky se může rozjet se může těhotenstvím. těhotenstvím. Může rozjet.
2: přišla od těhotenství k tomu samotnému mateřství. Uh-huh. Proč si myslíte, že v české společnosti je stále kladený tak velký důraz na to, aby se matky staraly o svoje děti doma, minimálně do tří let? Protože víme, že ty debaty jsou, že by se to nějak mohlo zkrátit, nebo některým ženám aspoň umožnit, aby si to mohli zkracovat. Ale vlastně spousta lidí je proti tomu, protože to přece těm dětem musí ublížit, ne, když nebudou mít tu maminku u sebe, ne?
0: Tak oni na to existují určité jako psychologické teorie, všeobecně uznávaná a založená prostě na vzniku citové vazby, která, o které se tady ta věc asi opírá, předpokládám. Takže to jako není úplně bez, bez nějaké argumentace, bych podotkla. Zároveň. Jako si nejsem místa, jak, jak až velký vliv to má a, a daleko důležitější mi přijde, aby prostě celá ta rodina fungovala nějakým způsobem spokojeně a naplněně, aby jako každý si mohl ten svůj život realizovat tak, jak jemu vyhovuje. Takže jako bych rozhodně neodsuzovala, kolik kdo jde do práce, když má půlroční dítě a zároveň bych neodsuzovala nikoho, kdo chce být s dítětem do čtyř let a pokládá to prostě za nejlepší pro něj. To je jako můj osobní pohled tady na tu věc. A, a proč se to děje, že na to ten tlak, to je nějaká jako... Podle mě je to u nás daný tím, že jako historický komunismus prostě bylo to takhle daný. I když vlastně za komunismus si děti dávali prostě do jeslí a maminky chodili do práce,
2: na
1: vlastně. No ano, to to, teorie opak. hned hoří. No. Nehoří nehoří to vysvětlovala
2: Kateřina Lišková. Doufám, že se to neposlechne, proč je to asi nebudu říká úplně přesně a budu to a jsem to observovala že... právě. Tak kateřními školy se to asi všichni báli, když studovali genderové studia, takže to pochopíte, proč to naříkám. Ano. A jde o to, že vlastně právě kvůli nějakému zefektivní, a kvůli té rovnosti žen byla velká vlna toho, aby ty děti byly nějak institucionálně vychovávány. A to až tak, že od vlastně hodně útlýho věku byly celý den vlastně s nějakou tou uh, sestrou. Že si vlastně myslila že Jasle, ale ne v úplně v tom dnešním slova smysl, aby tam opravdu celý den, aby vlastně ta matka okamžitě tom, jak Mila je schopná, mohla jít začít pracovat. Ale postupem času, jak se tady ta praktika dělá, tak se začaly ukazovat jisté nedostatky a to třeba, že ty děti pak moc jako nepoznávaly své rodiče a nevěděly, že to jsou vlastně jejich rodiče a že ta paní tam není jejich maminka. A byly z toho jako různé problémy a začalo se to řešit a vlastně tady z toho osvobozování žen, když se to radikálně vedlo na tu jednu stranu, tak začalo pak se to obracet přesně na tu opačnou stranu. Uhum. Asi na tady té špatné zkušenosti z těch z nějakých počátečních let, kdy tady byl ten socialismus, komunismus, tak pak za pár otočili a proto teď to tak máme radikálně a máme to v sobě tak zakořeněný, protože my žijeme vlastně z toho, jak byla ta špatná zkušenost s tím, kdy ty děti odebírali fakt jako hodně brzo. Jako tam jste mohli prostě pár týdnů, měsíců po porodu, No Myslím,
3: to že hned po 6. neděli a zároveň mm-hmm. tam byly i taky ty extrémné týždňové, myslím, Jasle, kdy se ty děti dávaly fakt jako na celý mm-hmm. pracovní týden a iba na víkendy si jich brali rodiče domů. Mm-hmm. Takže až tak to jako extrémné příklady. No, ale potom se sa, samozřejmě už prešlo od toho extrému, že vlastně mě ne, bylo to celou tu dobu. Vlastně
2: asi jako jediný, takový dozvuk, který tady ještě dlouho fungoval. Myslím si, že ne v mojej bublině, ale někde může fungovat, je takový to umělý kmení dětí. To vlastně vzniklo tady v tom stejním uh-huh. období, že. Protože bylo lepš, jednodušší, my ty děti to umělo vyživu. Tak hmm. vzniklo tady ten, ta fáma, že vlastně je to zdravější Ano, to ano že, je to,
3: že je to ještě lepší jako kojiť to ano, že to byl zase taky ten aby to extrém. Obhájili,
2: mm-hmm. Že vlastně to dítě není kone materským mlékem, aby to bylo jako snažší, aby se ta žena osvobodila vlastně tím, že je to umělé mléko.
1: Mm-hmm.
2: Tak nějakým tady tím způsobem. A teď se nám to zakořenilo, takže. Jakoby by, já tak nevím, jako nemám možná záležit přístup do té většinové společnosti. Myslím si, že už to není tolik, ale že ještě celkem nedávno to mohlo být. Mm,
4: podle mi to je pořád hodně, že? ale nemám spíš to srovnání se zahraničím, ale vlastně z těch českých dat vyplývá, že do půl roku je vlastně odstaveno 50% dětí, ačkoliv doporučení Světové zdravotnické organizace je kojit minimálně do dvou let, přičemž Pokračovat podle potřeb vlastně dítěte a matky nebo možností dítěte a matky. A vlastně do jednoho roku je kojených asi jenom 9 dětí. Takže vlastně nějaká úroveň přikrmování je asi u nadpověti většiny dětí, prostě do půl roku.
3: Ale tam je těžko zajímavé to, že jsou naozaj jako kdyby různé ty názory, nebo já jsem čítala, ale už si nepamatuju úplně přesně. Ale bola to nejaká odborníčka aj na kojenie a ona tam vravela, že tie dva roky že ano, to máš pravdu, že je to odporúčanie tej Svetovej zdravotníckej organizácie ale ona sa to vzťahuje hlavne na ženy v rozvojových krajinách. To ako to, ona to tam vysvetovala takto, že je to hlavne kvôli tomu, že v rozvojových krajinách ako keby máš aj menej zdrojov tých ako iných potravín a že vlastne našej v našom prostředí můžeme, nevím, no mne to přišlo celkom rozumné, co tam hovorila. Ja som, ja som ale ok... já ja nejsem zastankyně ten kojeně, kojení, ja to přiznávám rovno, takže
4: já ja mám velmi feministický postoj, pokud někdo nechce kojit, vůbec nemusí kojit vůbec. Jo, jo, je ho, však... mi to úplně jedno. To, co vlastně mnie osobně asi trochu vadí je, když lidé říkají, že že nemohli kojit. Ačkoliv, ačkoliv vlastně to bylo třeba, že nebyli ochotní prostě dělat všechny ty věci, které jsou ke kojení potřeba, prostě to bylo třeba na ně moc. To mě mm-hmm. jako přijde v pohodě říct, Hala, tohle je na mě moc, já tohle dělat nechci.
0: Já si ale myslím, že to říkají, že nemohli kojit proto, že tady existuje jako docela velký tlak na to, mm-hmm. že je potřeba kojit, že vlastně tím, když nekojí, tak to dítě nějak jako zanedbávají, teď je to poměrně jako trend kojit a tak ta matka nebo rodič prostě vlastně i pro sebe si to vyargumentuje tím, že nemohla. Byť prostě vlastně jako do nějaký míry nechtěla nebo vlastně nechtěla jako absolvovat nějaké kroky, které by vedly k tomu, že by se rozkojila, dejme tomu, ale vlastně řekne, že nemohla, protože to jakoby... Mm. Protože není legitimní v této společnosti říct, nechci kojit. To prostě je něco, co jako velká část společnosti aktuálně odsuzuje a jsem úplně stejného názoru, jako ty, byť uh, já jsem zastánkně dlouhodobého kojení, tak prostě jestli někdo nechce kojit, ať nekojí prostě. Když je a, jopený, a, je a je to příklad, úplně v pořádku. Že
2: některé ženy mají nějaké zdravotní problémy předružené, musí brát třeba medikaci, kterou by to dítě vlastně jako ideálně nemuselo přijímat, ale ona, a i tuhle paní šíňují, že ona nevynechá tu medikaci, která jich uh-huh. jako může změnit kvalitu života, ale ona kvůli tomu dítě tě by měla vynechat, aby mohla kojit.
4: Prosím vás, léků, se kterými se nedá kojit je tak asi pět. Ne, dobře, je jich víc. Ale existují léky, prostě jako psychiatrický léky s slučitelným s kojením. Antibiotika je naprosto většina slučitelná s kojením. Léky na roztroušenou sklerózu jsou s s kojením. Opravdu asi vlastně, chemoterapie není moc s slučitelná, no, slučitelná no, no. s <laughs> Nebo nějaká radioterapie nebo něco takového. Ale to jsou, to vlastně tady slyším taky nějaké mýty. Mm které se snaží vlastně některé organizace, které se věnují kojení odbourat. A to právě, že neexistuje, že není možné během kojení brát nějakou medikaci. Točtě. Jo, a, a on, opravdu je, je, je docela málo a právě pak i lékaři nejsou ochotní během kojení třeba hledat ty alternativy hmm. a hledat si v databázích, které právě sledují propustnost těch léčiv do toho mléka a, a říkají, nebo řeknou těm, že nám No, to si vyříte ze svou pediatrou a řešit nebudu.
3: A, to jako a zároveň
4: i A co se týká teda toho v těch rozvojových zemích, tak jsem se chtěla zeptat, jestli to náhodou nebyla paní odbornice z Nestle nebo z nějaké jiné firmy, která vyrábí dárky
1: mateřského
3: mléka, protože protože je, já myslím, je to že, časný že fakt, argument. Jo, jasné, tak to dává smysl, ale mm, určitě to nebyla žádná tu paní. Ona mm. myslím, že působí tu v Brně konce, ale nepamatuju si fakt to jméno. Mm. Ale uh, ještě jsem jen chtěla že. Nebola by úplně taká prísna, že, že žena nemôže povedať, že nemohla, lebo jako ano, verím tomu, že asi jako bravíš, tak že dá mm. se väčšina na těch situací řešit, že mala som kamarádku, která prostě mala nějaké tam ťažké zápaly a fakt ako, no a potom už nekojila, ale nebolo to tak, že by nechcela, ale zároveň poda mě ona tam neměla žiadnu podporu, která by jej s tím nějak pomohla, mm. to potom jako rozkojiť. Čiže je to aj o tom, že ty ženy často krát jako keby nemají tu pomoc a ona sama si s tím poradit, no tak jako potom je to vyčítat, hej. Účinně
2: ikcupě jak ta stejně tak v případě toho, že ty ženy, které prostě nezačnou kojit, okamžitě sami, takže prostě oni nemají tu podporu často a pak vlastně
3: nemůžou kojit. No tak ano, ano, lebo i ano, lebo jim nikdo nepomohl a vlastně samé to nezvládli a nemyslím si, že ich třeba z toho jako nějak vinit, hej. Hmm. A já si myslím, že není třeba vinit ani ženu, která řekne, že kojit nechce,
0: protože no to prostě je to odporné například, znám i takové, a prostě mají k tomu, od, a to si myslím, že potom ten samotný proces toho kojení stažená, k tomu má fakt odpor, hmm. a i já osobně takové znám, takže jí nebude úplně málo, tak prostě vlastně nemůže být ani pro to dítě tak přínosné, protože hmm. jako já si myslím, že to dítě tohle jako rozhodně vnímá, a i to, že prostě má úplně paniku, že se jí změní tělo, i jako pro mě je legitimní tohle všechno. Hmm pokud je to pro ně jako nepřekročitelný, tak prostě ať nekojí. A bylo by možná dobré, aby jsme to začali nahlas říkat, jako jak, jak nahlas říkat, že materství vždycky není úplně jenom slást, tak prostě nahlas říct, jako já kojit. nekojím, protože jsem nechtěla kojit, jako mm. mně to přijde úplně v pořádku. Jako než, než hledat ty jako různé tady o, ne úplně třeba nakonec, jak Petě říká, mm. podložené důvody. Jako.
4: I když jako kojím více jak tři roky, tak prostě mé feministické přesvědčení říká, že pokud žena nám porodici řekne, dejte mi léky na zastavení laktace, tak osobně ji je přinesu. <laughs> <laughs> Ale vlastně to mě přišlo důležitý, hmm. co říkala, že nemá tu pomoc. A to myslím si, a pojďme konečně najít problém s kojením, kterým je patriarchát.
1: Ano. <laughs> ne, to je, ale něj
3: ani iba za týmto problémem, ale ze všetkými ostatními. <laughs> za mnoha dalšími
4: problémy. Tak, kromě vlastně nějakého kvalitního laktačního poradenství, které, mm. které i může k tomu pomoci. tak je úplně zásadní vlastně podpora rodiny a té komunity a tedy toho, že prostě nemusí zastávat další pečující role v té rodině. Takže o starší dětí domácnost a nějaké další věci prostě je plnohodnotně postaráno tak, aby mohla se věnovat třeba tomu. Tož opravdu hmm, tu podporu každý nemá. Ne
2: přijdeš nepřijdeš z porodnice a druhý den už neuděláš tu svíčkovou svýmu muži? To, to mám samozřejmě
4: e, e, s doby před porodem zamrazenou, aby chudák nebyl hlavě. No. <laughs> e, a, a, a pak babička mu to přijde rozmrazit.
3: Ano, uh-huh. ani to by mě zvládlo. my um, mě po něm nádobí a ten bordel z toho večírku, jak zapílo to dítě. <laughs> 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 jo,
2: to, to trochu přichází asi vlastně k tomu dalšímu <laughs> mýpě, my jsem tak jako
3: koluje. Ale ešte sme sa nevyjadrili vlastne k tomu, že čo si myslíme o tom byť tie tri roky s tým dieťaťom.
1: <rý> ano, <rý> sme ano. nejak
3: prešli k tomu kojeniu. No a ja som sa k tomu chcela vrátiť, lebo mne príde, že ešte tu tiež ako úplne pristupujeme k tomu ako z toho hľadiska, že zabudli sme na to, ako, ako niekedy ľudia fungovali, že reálne fungovali vo viac generačných rodinách. A že to fungovalo troška inak, keď ta vaša babička už bola, dajme tomu, na dôchodku a mohla pomôcť ako keby s tou starostlivosťou o dieťa. A ako to funguje teraz, keď sme doma a potrebujeme presne ako čo najskôr sa vrátiť, dajme tomu do práce, alebo že sa chceme vrátiť do práce. A zároveň nemáme tie inštitúcie, pretože tie nemajú miesto pre tie dvojročné deti. A jednoducho je to, je to veľký rozdiel, keď niekedy tie deti vychovávala v podstate nejaká komunita ľudí, a mohli si tu rozdělit tú starostlivosť mezi seba a tím pádem ta záťaž nedopadala iba na tu ženu, ako, ako tvrdiť teraz, že je úplně jako vyžadované od tej ženy, aby celá ta záťaž byla kompletná na ní a aby ona se 3 roky někde jako izolovala. Hej? Ako jsme už vraveli, pokud to někomu vyhovuje a naplňá ho to a cítí se šťastný v této role, tak samozřejmě je to super, ale je mnoho žen, kterým velmi chybí ten kontakt opravdu jako tím deficitem, jsou prostě izolované a cítia sa vzle, dáme tomu kvůli tomu. A ocenili by to, kdyby mohli pár hodin týždenně něco nie, robit i jiné, okrem starostlivosti. Takže... No,
2: myslím, že to je si problém, který ale je hlasitě řešený, myslím, v Česku, no, i když ne možná dobře, a to je nedostatek nebo špatné nakládání s těma částečnýma úvazkami, kdy... Jsou do nich tlačený ženy, které je vlastně nikdy ani nepotřebují a nechtějí, a není ich dost pro ženy, které by je právě využili a potřebovali. I muže. I muže. Hmm. Hmm.
3: A také přesně je ta možnost toho sdílení, aby i ten otec sa mohl do toho hmm. zapojit a případně jako být část té rodičovské. No, aby
2: pracoval na částečný úvazek, hmm. to je vlastně nepředstavitelné, protože musíme být tím živitelem rodiny.
3: A často hmm. ty firmy s tím vůbec nepočítají, že by ten muž, dajme tomu, to požádalo, že chce a častokrát napríklad sa to ani nedá Ej, ako My takisto sme sa o tom bavili môj manžel by veľmi rád bol na rodičovskej, keby bola tá možnosť, ale žiaľ ako z tých finančných dôvodov to jednoducho nie je možné pre nás čo mi príde ako veľmi smutné pretože si myslím, že by to bolo veľmi obohacujúce aj pre něho, keby nejaký čas mohol stráviť ako na rodičovskej keby tá rodičovská bola aspoň vo výške toho platu na nejakú dobu, dajme tomu, že by to byla kratšia doba, nie tri roky, ale neviem, nejaká kratšia, ako majú v Nemecku napríklad, myslím, že oni majú rok, keď sa nemilím, ale je im preplacaný ako 100% platu, tak to by potom vyzeralo inak. To ako si myslím, že veľa párov by to malo rozdelených medzi seba.
2: Mhm. Mhm. A pak mhm. existuje takový tej povinný dělení, to mají tie severské země, kde nějakou část, z té rodičovské dovolené musí dovolené úvozovka musí absolvovat i ten jako neprimární rodič, který na něj jako primárně nešel. A nebo si můžou rozdět na půl. Hmm. Ale tam nějaký minimum, že musí nějakou minimální dobu na ní být.
3: Ano a to je super, to je fakt jako podle mě velmi dobrý přístup, ale dokým je to jako Nastavené spôsobom, že máte nejakú jednu dávku, ktorú ešte niektorí nazývajú, že to je preca veľký luxus a jaké to je štědré od toho štátu, ale keď si zoberiete, že na 3 roky to vychádza na nejakých tisíc korun mesačne, tak to si nemyslím, že je adekvátne. Ako <laughs> neviem, ako matka samozřejmiteľka, ktorá má vyžiť z tisíc tak ako veľa šťastia. A je to naozaj, prostě to se nedá porovnat jako to, co je v severských krajinách. alebo tím se často tu ako argumentuje, že v Česku to je super, veď to je vlastně skvělé, že ty ženy mohou jako tři roky být na té dovolenke, přesně v úvodzovkách. Uh-huh. Ale já ja si nemyslím, že je to taký benefit.
0: Naopak, no není právě kvůli tomu, kolik těch peněz dostanou, takže vlastně buď musí teda někdo živit. Hmm a jsou teda jako závislí na tom partnerovi finančně. A když chtít zpátky do práce, tak šanci si sehnat samozřejmě nějak jako školku nebo něco podobného, hlavně ve velkých městech. Zažila jsem to sama jako velmi intenzivně, protože jsem byla tou matkou samoživitelkou a není to jednoduchá. A je to něco, co je vlastně neřešitelná v tu chvilku, nějak jako uspokojivě prostě. Hmm. Protože byť by člověk do práce chtěl jít, tak tak Prostě nesežena. Hmm. Sežena, dejme tomu nějakou jako placenou pomoc, tím dítě tam nějakou paní na hlídání, což ale už stojí tolik peněz potom, že vlastně to, co vydělá, tak, tak zase jako odevzdá paní na hlídání, tím to jako ztrácí nějaký smysl. Myslíme si, že čiští
2: a... politici počítají s tím, že to dítě dáš na výdání babičce.
0: Buď, anebo vlastně podle mě jako se stále úplně hloupě počítá s tím, že je tam ten partner, který vydělává ty peníze a stará se o tebe. A když tam není, když se špatně teď. Ano, to jsme slyšeli dokonce od některých politických představitelů, že si za to jako
3: matky samoživitelky mohou sami, možná i několikrát dokonce.
2: Myslím, že to je téma nějaký další podcast celé. A
3: mne tam, mne tam, ešte ještě teraz napadlo, že ještě mi tam vadí jeden taký aspekt, a to je, že, a to o tom sa podle mě až tak ne, nehovorí a to je to, že ako keby přesně to očekávání, že to materstvo je to, co tě naplní, že to je tvoj jako nějaký vrchol tvého života, že jako ako keby se vůbec nepočítalo, že ta žena přece môže mať veľký zájem o tu svoju prácu, že to je tiež pre ňu nejaké veľké naplnenie jej života a že jej to môže výrazne chýbať a že ona se tam chce vrátiť a nechce čakať 3 roky, kým sa k tomu znova dostane, mm. Hej, že to je vlastne veľká obeď a častokrát podľa mňa ľudia si to vôbec neuvedomujú napríklad ako ja s tým počítam a dúfam, ako samozrejme neviem ako to pôjde, ale pre mňa je moja praca veľmi dôležitá a vôbec nemám z toho žiadne výčitky, svedomia, že to nepreválcuje to dítě. Jako, já si nemyslím, že to prevalcuje to dítě, ale uvidíme. No.
2: Já jsem tady říkala, ještě než jsme začali tady ten podcast nahrávat, že vlastně mi přijde, že když ta matka nebude spokojená, tak stejně prostě to dítě nedostane to, co potřebuje, protože jako nějaký harmonický život v té rodině nebo s tou matkou je přece to jako nej, ten, jedna z nejdleštějších hodnot. Hmm. ještě jednu takovou otázku, i když to tam už vypadalo jako, že to bude hezky zakončený, tak ještě uh, bych se zeptala, jestli vašemu rozhodnutí mít děti, u mě nemít děti, předcházela
0: nějaká úvaha a jaká?
3: Takové <laughs> ticho, Nikto tak... nechce já,
0: já klidně začnu. Uh, moje rozhodnutí mít nebo nemít děti uh, se, se událo jako vlastně, to, že jsem otěhotněla v obou případech, byla vlastně náhoda, a stalo se to přes hormonální antikoncepci v obou případech. A vlastně tím pádem jsem děti jako, neplá, jako neplánovala, ale vlastně samozřejmě jako pak bylo moje rozhodnutí, zda zůstanu těhotná, takže jako beru to takže jsem se rozhodla pro to mít děti vlastně. A jsem, jsem tomu jako velice ráda, ale nezažila jsem takové to, jakoby, že nad tím přemýšlím, plánuju to a rozhodnu se pro to materství a pak se teda pokouším otěhotnět. Tak to vlastně jako jsem... Tady ten proces jsem neprošla. Takže, takže to byla tady ta podle mě poměrně častá situace. Kdy jsem prostě byla těhotná a zpětně jsem se rozhodovala Zde teda pro mě děti. Rozhodla jsem se je mít a jsem tomu ráda, samozřejmě. Chybotka. Nebo samozřejmě. <laughs> jsem tomu ráda.
2: <laughs> já no to totiž tak samozřejmě nemí, není. Protože já třeba mám jako ze své rodiny jako nechtěný... Vlastně mé mamka byla nechtěné dítě a teď drama ta má do dnes. Uhum. A taky tam bylo to rozhodnutí, který ale nebylo tak svobodný, proč v té době ten tlak byl ještě jako někde jinde a nebyl svobodný se rozhodnout.
0: To musím říct, že na mě bylo úplně v opačném smyslu vlastně. Jakože tlak tam byl, ale spíš se očekávalo, že to dítě mít nebudu, budu studovat tu vysokou školu. A jsem byla v prváku, nebo ve druháku. A že vlastně by mě ani nenapadne si to dítě nechat, to jako to okolí a neočekávalo, tlak spíš opačný, jsem si to musela vyargumentovat, proč jako do toho jdu, mm. takže. takže vlastně chtěná dítě.
3: Nedá se říct, že bylo nechtěná to je jako vůbec. Tak to je, to je ten ideální stál, ano.
2: A Peti, ty jsi to měla asi určitě rozmyšlené, protože ty máš vždycky všechno rozmyšlené.
4: <laughs> Myslím, že mě lehce přeceňujte, ale ano. <laughs> Nečekaj. Měla jsem to tou klasickou cestou, že jsem o tom uvažovala, chtěla jsem mít děti, rozhodli jsme se pro to, že budeme mít děti a pak prostě jsem po do, nějaké době o
3: A měla. jsem nějaké biologické hodiny. Um, jakože um,
4: celý život jsem si říkala, že bych asi jako chtěla mít děti. Ale nebylo to pro mě zase tak zásadní téma. A pořád si myslím, že jsem člověk, který kdyby prostě ten život se uspořádal tak, že by ty děti neměl, takže by to pro mě nebylo, nebylo nějak těžké. Jako, chtěla jsem děti, ale nestavila mm-hmm. jsem na tom třeba nějak svou identitu. A nebo zatím, v době, kdy než jsem to dítě měla, tak jsem prostě nepocitovala to nějak jako úzkostně, že bych opravdu chtěla. Mm. Ale zároveň jsem určitě i řešila třeba nějaký biologické otázky toho, že kolik mi je let a vlastně jaká třeba pravděpodobnost ty děti mít a bez nějakých jako větších rizik. Takže jako v tomhle smyslu nějak jako biologické hudiny jsem asi řešila. Hmm. A, a vlastně po té, co se Nora narodila, tak jsem si často říkala a kdyby to dítě měla ve 20, uh-huh. tak teďka už je vlastně velký a bylo by vyřešeno. <laughs>
0: <laughs> tak to <by laughs> vyřešila, tak to nika. Bylo by to tak? Je to tak, jako když vidím, a tím nemyslím tebe, protože ty jako zvenšty vypadáš to velmi dobře zvládáš, ale já jsem poměrně dlouho vlastnila dětskou kavárnu a tam jsem viděla spoustu matek s malými dětmi za ty roky denně, tak tam jsem si velmi často říkala, že jsem ráda, že jsem měla děti takto brzo, protože v dnešní době um, ženy rodí první děti jako dlouho po se velmi často a viděla jsem, že jsou jako výrazně unavenější, než jak si to pamatuju já. A vlastně ten organismus podle mě už jako daleko, jako co si budeme nalhávat, prostě není tak jako úplně v takovém já topu jako ve dvaceti. No. <laughs> jako ne, já neříkám, že to je jako nezvládnutelné, samozřejmě je, ale musím říct, že člověk v tom ničím jako neřeší tolik věci, což může mít špatný dopad na některé věci, ale vlastně na některé dobrý že se tolik nestresuje, spoustu věcí. Máš to významáku do slova. Hmm. A řešíš jenom a, jako fakt ty nezbytnosti. No a tělo je prostě v takovým jako stavu, že to hrozně v pohodě dává všechno.
1: Hmm.
0: A i ten rozdíl, když jsem měla pak jako druhého syna v 25, už to bylo jako jiný o něco a myslím si, že to jako je poznat určitě. Hmm. Takže, no a hlavně...
4: Že máš teď?
0: A hlavně teď jsem pořád mladá, ale děti už jsou skoro dospělí. <laughs>
3: Je to určitě velká výhoda,
0: no. A dokážu si představit, že mám dítě teď. Docela o tom mm. jako poslední. Začaly mi tikat biologické hodiny, mm. ve smyslu, jak si to říkala, že vlastně mě často napadá, jako pokud to dítě nebudu mít teď, bude mi zanedlouho 40, jenom tak, aby to bylo jako jasné, a tak pokud to nebudu mít teď, tak už jako to třetí nebudu mít nikdy. Takže mám teď takový ten, že na tím člověk přemýšlí, prostě, mm. protože je to ten okamžik, kdy je potřeba se rozhodnout nějak. Mm. Takže napadá mě to. A Dostala mě odradí přesně ta myšlenka, že jako v noci stavám. <laughs> a, ne, a teď budu vidět, protože moje děti spaly krásně v noci a bylo to v pohodě a teď bych měla takový to dítě, co v noci nespí a tak. A teď si to představím, že jenom se mi stane, že spím třeba pár hodin kvůli práci, jsem úplně rozbitá. a představím si, že si to táhne dva roky tenhle stav, tak to mě vždycky tak jako to odradí. odradí jo. Mm-hmm.
2: <laughs> to odradí, ano. kočku můžeš vyhodit za dveře a <laughs>
0: Hmm. A dítě zase neznačkuje, naroztělo na než jako aktuálně.
2: No a co si, jak se připraví vatové kočky? Ne, dobře, jak, se, jak si. <laughs> <laughs> No, ja, no,
3: ja som to mala zaujímavé, lebo ja som dlhé roky, som si myslela, že asi ani žiadne deti mať nebudem a vždy som vlastne mala takúto tendenciu, Nie wiem, ale možno to bolo aj také, že hm, ja som totiž taký človek, že keď na mňa niekto tlačí s nejakými konvenciami, tak ja mám ó, tendenciu ísť presne naopak takže som úplne neznašala také tie keci o tom, že ako ženy majú mať deti a jak všetky ženy chcú deti a všetky ženy milujú deti a ja som dlhé roky hovorila, že nemám rada deti, čo si myslím, že stále platí. Ale tak nějak dúfam, že to vlastne budem mať rada, dúfam. Ale že bolo to ťažké, no. Bolo, bolo to prostě ťažké rozhodnutie, lebo, lebo som nikdy necítila žiadny pút ani žiadnu... Žiadne pnutie k tomu, ale vlastne s manželom sme sa rozhodli, že to jedno dieťa chceme a tak dúfame, že to zvládneme. No. Ale ako přemýšlela som nad tým pomerne intenzívne, rozprávala som sa s kamarátkami, ktoré majú malé deti, pýtala som sa ich na to, ako došli k tomu rozhodnutiu a nebolo to ľahké a dúfam, že to neoljutujem. No. A myslím si, že môže sa to stať, prostě sú ženy, ktoré to oljutovali, takže dúfam, že to nebude náš prípad.
2: No a já oproti vám mám takovou malou výhodu, že mě ty biologické hodiny ještě rozhodnit netíkají <laughs> a ještě se dlouho nevystají. <laughs> Ale já teda jsem tady zástupkyni za, za těch, který děti nechtějí. Často si lidi myslí, že nechtějí děti, lidi, kteří nenávidí děti nebo nemají rádi děti. Já si myslím, že jako nemám vlastně nic reálně proti dětem, nebo netvářím se na noru nějak negativně. Nebo se to... Myslím si, že si jako nemůžete stěžovat, že bych nějak hiktovala děti, nebo tak.
0: Mýváme aktivity pro mateřské školy a je vždycky přiběhne a je hrozně zlá na děti
2: nemám z toho nějaké extrémní potěšení, když bych měla uh, já pracovat s dětmi. To uh-huh. rozhodně ne, tom, ale myslím si, že to ani většina rodičů nemá potěšení, když by měla hlídat 30 maných parkantů. Pardon. <laughs> ne, jako že Děti mi nevadí, vůbec mi nevadí lidi, kteří mají děti a rozhodně bych se nikdy nesmížila právě k nějakému tomu maminkování a k vykojeným mozkum, protože mi přijde úplně ujetý tady ty nenávistní věci a vlastně ta mé motivace je spíš toho, že proč zrovna já bych ty děti měla mít. Jakoby není to až tak to, že bych uh, měla nějaký důvody, proč je nemít. Já vlastně nemám ten důvod, proč ho mít. Uh-huh jako reálně v tom nevidím zase to vůbec žádný naplnění, nevidím v tom, že by mi to něco přineslo. Ano, to zní jako vlastně celosovecky, protože v tom nevidím své naplnění. Mm. Ale pak si vlastně představte, že bych to dítě měla a vlastně bych ho nechtěla a jak moc by to oblížilo tomu dítěti, když já bych ho měla a nechtěla by. Mm. Takže to vlastně, úplně to nejmí sobec, sobecká věc je mé rozhodnutí nemít dětí, protože vím, že pak by z toho někdo byl ublížený.
3: Uh-huh. Ja si myslím, že to je strašně dôležité presne dôjsť k tomu rozhodnutiu, lebo aj Ty, Ajnika, Ty si vravela, že aj keď to bolo neplánované, ale takisto si urobila to rozhodnutie, uh-huh. že tie deti chceš a každá z nás vlastne urobila to rozhodnutie, ale vedomé rozhodnutie a ja si myslím, že to je hrozně dôležité urobiť to vedomé dvo- rozhodnutie presne a takisto je úplne v pohode presne urobiť rozhodnutie, že to dieťa nechcem. Já jsem takové zvláštní rozhodnutí, protože vlastně můj postoj byl
0: úplně stejný, jako teď Evča popisovala. Já jsem vlastně neviděla žádný jako důvod mít děti, byla jsem přesvědčená, že je mít nebudu. A vlastně, když jsme se na gimplu nějak bavili se spolužečkama, takový to, kdo, kdo bude mít první děti, kdo, jako jsme se tak typovali, možná to bylo i na maturitní večírku nebo něco takového, jako nějaký alkohol, a tohle jsme nějak jako, tak já jsem byla úplně poslední v celém tom, jako... a pak jsem byla reálně první. Ale jako moje, roz, moje jako nastavení bylo přesně nějak teďka popisovala. Ale ve chvíli, kdy jsem jako zjistila, že jsem těhotná, už přestože jsem jako brala na ty koncepci. A tak prostě už to bylo rozhodnutí jako to rozhodnutí bylo už trochu asi jinde, nebo vlastně už, už to vlastně byla nějaká reálnější věc, nebo nevím, ale vlastně se to nějak ve mě zlomilo. Ale tím vůbec nechci říct, že by to tak měl každý, jakože to, to asi vůbec. Ne. Ale bylo to takový jako zvláštní. Jo, já, se jsem úplně jako, jinam. já
2: jsem si jako představovala tady tu situaci, kdyby se mi stala a jsem dost přesvědčená, že když na to přijdu nějak jako normálně, že nepřijdu na to už nějakým nevím, pátým měsíci, což se někdy mm-hmm. stane některým ženám, ale doufám, že mě ne, znamená, že jsem hodně hubená a by to asi vidět a měl by to nějaké důsledky. <laughs> <laughs> a, tak jsem, si myslím, že momentálně tak, jak to mám teď, bych asi na ten potreb byla rozhodnutá prostě jít, mm-hmm. Neříkám, že se to nemůže nikdy budoucůznou změnit tady ten postoj, ale v čem se jako dokážu představit, no v čem se jako vidím, že bych někdy mohla mít s dětmi nějaké dočinění, tak si dokážu představit, že bych jednou měla dítě v pistonské péči, nějaký takový to, který třeba není úplně volný, který má někde nějakou tu další rodinu a vlastně to jako pomoc, tomu dětí, který by jinak bylo v nějakém uh-huh. ústavu. A to mi přijde jako nějaká jako věc, která je pro mě... Něco, co je jako pro mě myslitelný, že bych dělala, protože nějaké ty jako pečující, ne instinkty, ale jsem, i protože jsem žena, ale nejen protože jsem žena, tak nějakou tu péči poskytuju celkem ráda. Takže si dokážu představit, že takhle bych o dítě nějaké pečovala. Ne rozhodně o mimina, ty mě děsí, jako fakt, když bych se měla starat já o mimino, přesně jak jste tady popisovali, jak se to drží, a, a prostě ne, tak to bych jako fakt nedala. <laughs> Ale jako s dětskama se stýkám, s dětskama i pracuju, vlastně moje práce je sice jako už většina, tak od 12 nahoru, ale jako jsou, jsou v pohodě a dokážu si představit, že tohle z toho bych někdy zvládla. Takže nejsem vysloveně jako nenávistně k dětem, nebo že bych nikdy se nestarala o žádné dítě, nebo že bych nepohlídala někomu nějaké dítě, ale nemám prostě vlastně tu potřebu zažít si porod, nemám potřebu být devět měsíců to dítě mít v sobě, nebo potřebu přejávat si genetický materiál, to jsou věci, které jsou pro mě zcela nerelevantní, které prostě nic mm. nenesou
3: ještě príde hrozne dôležité fakt ako aby sa na tým ti ľudia zam, zamýšľali, ale nie iba ženy, ale aj muži, lebo to som riešila so svojím manželom, že som sa ho presne na to pýtala ešte keď sme spolu chodili, že či teda chce deti a on ako odpovedal jasne, samozrejme, aj ja hovorím, ale prečo? Mm-hmm. Akože presne povedz mi prečo chceš mať deti alebo dieťa, hej? A vlastne sme sa o tom bavili a v podstate z neho vypadlo, že sa nikdy predtým na tým nejak ako nezamyslel, ale že to bral tak nieak automaticky, že ano. Ráz, keď budem v nejakom vzťahu, okay. tak budem mať deti. A...
1: Uh-huh.
3: Ale to nie je automatika. To nemá byť automatika. Ja si myslím, že by boli ty rodiny oveľa šťastnejšie, keby naozaj ako to bolo premyslené uh-huh. a vedomé rozhodnutie, že to chcem.
2: Myslím si, že to je nieco, o čem mluvil môj manžel vo minulém podcastu, kde vlastne říkal, že Výhodou i úskalím feministických vztahu je to, že vlastně o všem se diskutuje a všechno se spochybnuje a všechno se musí vydebatovat od začátku, ale zároveň se to člověk udělá pak po svým. A tohle toho, myslím si, že tohle je to rozhodnutí, které uh-huh. ve vztahu by nemělo být automatický. Uh-huh. A zároveň vím, že jsem měla takový období, kdy jsem pomalu jako uvěřila těm vnějším tlakům, který říkali, no ale až ti bude... 25, až ti bude 30, tak si to rozmýšlíš nebo budeš litovat ve třiceti a děje se to jako pořád, ty lidi to jako pořád říkají, že prostě ty biologické lidi začnou tíkat a ty to začneš prostě cítit a začneš ty děti chtít, no to si povíme za pár let, tomu teď nerozumíš, ale co bylo super, tak uh, opět bych prazovala tady uh, genderovou strukturu společnosti, <laughs> kdy jsem fakt došla k tomu, že člověk si to musí ne jako dívat se fakt na to okolí, ale fakt individuálně v sobě se podívat dovnitř do sebe a říct si, co je to, co fakt chce. A tam uvnitř v sobě jsem viděla, že tohle fakt nechce ty děti. Takže mi to vlastně dost pomohlo, že moje rozhodnutí není formovaný vnějškem, ale je formovaný mnou. Hmm. Nebo samozřejmě je formovaný Aha. vnějškem, všichni jsme socializovaný, ale já jsem si to sformulovala na základě toho, jak já si představuji svoji roli ve společnosti a sebe a tak.
4: A já bych chtěla říct, že kdybyste náhodou změnilo, tak nebudeme ti říkat, že to bylo na základě toho, že ti začaly týkat biologické věci. <laughs> a že tohle je ten směr toho rozhodnutí, který se ti může změnit podle toho, jak ty budeš chtít. A nebudeme ti se škollivým
0: smíchem pouštět útržky tohoto podcastu. <laughs> no? <laughs>
4: Zatímco naopak je to trochu horší a dát dvou leté dítě třeba do baby boxu,
0: to, to Zkoušela je. Zkoušela mě... si to, to znělo jako nějaká zkušenost. A to, samozřejmě, na to je často.
3: Jo, by to nie je veková obmedza, není. Není, to. V tomhle věku ještě by se tam pořád myslím vešla. bohužel tam to nejde.
4: moc vtipný a dvouhle půle dítě jsem nějaký našel Babybox. Což okay. teda chceš
0: vtipnit, opravdu není. Já
4: a, a, a bohužel všem nora už tedy umí říct svoje jméno a adresu. se Naštěstí způsobem, toho, kterýž nikdo může... nerozumí, tak to je ještě
2: naděje.
3: Takže ještě máte chvíli čas na to rozmyslenie
2: No, jako já každopádně neříkám, že se nemůže na 100% stát, že se nestanou nějaké okolnosti v mém životě, které by mě přesvědčily o něčem jiným. Ale myslím si, že to je to jako vysoce nepravděpodobné, že bych porodila dítě. I kdybych se rozhodla, že to dítě chci, tak pro mě mm. prostě ta část tady těch... Jako, že vzhledem k tomu, jako, jaký kritický... <laughs> Ta část? Ta část těhotenství jsem chtěla říct a ta část to mateřství. No, že prostě jako, ani nemám nám pod spotřeb, genetický materiál. A na tom, kolik mám
1: nemocí prostě, co, co nesou ve svém jako genofundu, tak by to ani jako. No, no myslím, A tímto niečo... chorobopisem
3: ukončíme tento podcast. <laughs> Nie, tak asi, asi bychom to ukončili tím, že důležité je, abyste došli k svojemu nějakému individuálnému rozhodnutí na základě toho co si myslíte, že je pro vás nejlepší, ani na základě toho, co vám hovorí vaše okolie. Ale to hovoríme často v našem podcastě.
0: Uh-huh. To je pointa našeho celého podcastu a všech jeho
3: dílů. se
2: věty, tak rozhodujte se podle svých individuálních potřeb a svých individuálních přání.
3: A neodsudujte jiných lidí, kteří to mají jinak.
2: Tak jo, tak já ja vám moc děkuju za poslech. A příště se uvidíme ještě nevím, jakým tématem, ale už tady padaly nějaký témata, jako výchova dětí, což mi přijde, že bude super. Možná počkáme, až Zusko bude mít vlastně, aby do toho to mohla. Opravili.
3: Ale tak víš, můžeme rozprávat o tom, jaké jsou moje naivné představy, a potom mi to pustíte o pol roka. <sled>
0: pak, pak to bude můžou ještě
3: smíchem. <sled> <sled> to je tiež možnost.
0: Takže možná se tady
2: příště
3: potkáme tím tématem uh, výchovy dětí. Ano, budeme se těšit.